0: 25 aprile, due storici, entrambi dell'Università di Torino, per continuare a parlarne. Giovanni De Luna, professore di storia contemporanea, buongiorno. Eh,
1: buon 25 aprile a tutti.
0: Sergio Luzzatto, professore di storia moderna, buongiorno. Buongiorno. Professor De Luna, quella del 25 aprile è una memoria inquieta, diciamo, una data che ha seguito e marcato in questi 69 anni le tappe di una Repubblica che è nata, che è diventata grande e ne ha interpretato i sentimenti.
1: Sì, è una sorta di sismografo che, che ci consente di cogliere quali sono gli umori politici del nostro sistema politico. Eh, cambia, il 25 aprile cambia di senso a seconda delle fasi in cui si inserisce, quindi come dire, questo ne fa un qualcosa di mobile, di non dogmatico, di non monumentale. Sentivo prima il tema oggi è l'Europa e le riforme, il 25 aprile viene declinato lungo quei temi. Eh, negli anni 50 veniva declinato, come dire, lungo i, i temi della divisione tra comunisti e anticomunisti e, ed era una data che separava e che non univa. Negli anni 60 invece era in qualche modo il centro di una religione civile degli italiani, è stata sottoposta poi alle tensioni del terrorismo negli anni 70, negli anni 80 si è afflosciata in una dimensione puramente celebrativa. Ecco, ripercorrere la storia del 25 aprile veramente come dire uno squarcio interessante di realtà rispetto alla nostra storia
0: Professor Luzzatto, un 25 aprile questo del 2014 che mi corregga se sbaglio, sembra accompagnato da un numero forse inferiore di pubblicazioni è un interesse che si va affievolendo o è semplicemente l'attesa per il 2015 del settantesimo?
2: No, io non credo che sia attesa del settantesimo, credo che ci siano anche dei meccanismi abbastanza normali e naturali, anagrafici starebbe a dire, generazionali, che in qualche modo allontanano quel, quell'appuntamento, quel, quel precedente, quell'atto fondativo. Dopodiché, diciamo, ci sono anche segnali interessanti eh, di, eh, di vitalità addirittura letteraria del 25 aprile. Eh, per esempio, da Inaudi escono in questi giorni i racconti di un partigiano ancora vivo, novantenne della Bergamasca che si chiamava Giulio Questi e che racconta il 25 aprile, di più racconta in realtà la resistenza e poi i giorni della liberazione in questo libro che in audio ha chiamato Uomini e Comandanti che mi sembra un segno in realtà addirittura eccezionale secondo me di per l'appunto vitalità letteraria di una certa resistenza.
0: Sì, ehm, che cosa c'è in questo Uomini e Comandanti? Diciamo che un libro. Io me lo sono procurato lo lo scorso questa notte e trovo che sia un po' fuori dall'epica della resistenza che eh, ci è stata presentata per tanti anni.
2: Ma sì, guardi, eh, come tutti noi ci ricordiamo e sappiamo, la la grande letteratura resistenziale è sempre stata fuori, in realtà, dall'epica della resistenza. L'epica della resistenza l'hanno fatta più i politici, gli storici. un certo associazionismo partigiano che non la grande letteratura. Non c'è epica della resistenza in Calvino, non c'è in Fenoglio, non c'è in Meneghello, o meglio c'è una certa epica ma non è necessariamente quella monumentale. È più spesso un'epica, come posso dire, corporale. E Giulio Questi secondo me si inserisce in questa tradizione... Corporale in che
0: senso, professore?
2: Ma nel senso che la resistenza diciamo, è, è stata progetto naturalmente, è stata cultura, è stata ideologia, ma i ragazzi che l'hanno combattuta, perché soprattutto ragazzi erano, avevano vent'anni, l'hanno imparata cammin facendo e finché diciamo, nell'attesa di impararla l'hanno combattuta sì. col corpo, con la testa, con le idee… E c'è queste viscere, diciamo, ci sono queste viscere della Resistenza che secondo me la letteratura di Giulio Questi restituisce oggi in una maniera ammirevole.
0: Professor De Luna, una curiosità. Bella Ciao, la canzone simbolo della Resistenza che anch'essa è stata più volte reinterpretata col passare delle stagioni politiche. Come nasce? I partigiani la cantavano nelle loro giornate?
1: Ma guardi, la storia di Bella Ciao è un po' ripercorre il percorso che le dicevo prima. Gli alti e bassi della memoria della Resistenza che in questa Italia Repubblicana non è mai stata la stessa. Bella Ciao non è una canzone partigiana, i partigiani non la cantavano assolutamente, cantavano Fischia il Vento, cantavano la Badogliete, che erano canzoni nate nella, nella banda partigiana. Bella Ciao diventa la canzone della Resistenza agli inizi degli anni 60, quando il ricordo della Resistenza si scongela, quando la fine della guerra fredda, quando cominciano segnali all'interno del quale l'Italia si riconosce come Repubblica nata dalla Resistenza. Ed è in montà in portarla in Italia con un suo disco che, che, che poi lo, la fa diventare come dire, immediatamente un veicolo di comunicazione con i giovani eh, fino alle ultime performance dei Modern City Rembrandt che gli na- ne danno una versione quasi rock. Sì. Direi che in quella canzone c'è lo spirito però del 25 aprile, guardate, quando si riflette sul 25 aprile bisogna pensare soprattutto a quello che succede dopo il 25 aprile, il 25 aprile è come il tappo di un vulcano spento, un tappo di roccia che salta, viene fuori tutto, vengono fuori i ceneri, i lapilli detriti di tutti i tipi ma soprattutto come dire una grande voglia di vivere il 25 aprile è all'origine di un miracolo che ancora oggi gli storici fanno fatica a interpretare in tre anni dal 45 al 48 l'Italia si dà una costituzione che è ancora in vigore oggi si dà una democrazia matura, va a votare con, al 2 giugno del 46 con una, delle percentuali pazzesche del 92, del 94%. C'è una voglia di partecipazione politica, una voglia di fare, una voglia di ricostruire. Nel 1948, gli indici della produzione industriale sono tornati quelli del 38, gli indici dei salari sono tornati quelli del 38. Ecco, il 25 aprile è lì, è lì, sì. è questa data ficcata lì in questo prodigio all'interno del quale gli italiani sono chiamati a riconoscere.
0: State con me ancora qualche minuto, intanto io ho il collegamento aperto con Sotto il Monte, eh, la città di origine di Angelo Roncaldi, dove c'è la nostra inviata Fenesia Calluso. Calluso, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Eh, permettimi di rimanere ancora qualche minuto con eh, gli storici Ruzzato e De Luna e con un ascoltatore che è Mauro Mario che chiama da Milano. Mario, buongiorno. Mario, mi sente?
4: Sì, A- sì, sento bene. Molto ecco.
2: interessante la discussione del professore della Luna sull'evoluzione della resistenza. Ovviamente c'è anche da dire che la resistenza fu un fenomeno importante ma oggi dovrebbe essere celebrato non all'altare della patria che ricordi che era la prima guerra mondiale ma in tutti, diciamo ad esempio, i cimiteri militari alleati, i cimiteri polacchi, i cimiteri di tutti coloro che parteciparono alla campagna d'Italia dal 1943 al 1945, sì. inclusi poi i partigiani che si muossero dal, diciamo, dal centro Italia al nord Italia ecco. con tutto quanto. Quindi è un, un, una, una celebrazione più ad ampio raggio perché ci sono tanti attori, incluso il Regio Esercito Italiano, che risalì l'Italia e combattiamo a allora. in altre parti.
0: Grazie Mario, eh, allora. arriviamo in Lombardia, lì dove anche lei è, eh, prima di arrivare appunto a sotto il monte, un'ultima domanda. Agli storici, eh, Luzzatto, so che lei in questo periodo, sempre nei suoi studi sulla resistenza, sta analizzando i movimenti della Bergamasca, che è la terra d'origine di Papa Roncalli, e il quale, sappiamo, in quel periodo non era in Italia. C'è qualche connessione lecita tra Giovanni XXIII e l'eredità della lotta di liberazione?
2: Ma Guardi, eh, di eh, connessioni diciamo, dirette eh, non, non sono particolarmente evidenti proprio per la lontananza di, di Roncalli da, da, dal mondo italiano in quegli anni però diciamo se uno vuole come dire, ritrovare nella sua, nella sua memoria quello che è successo nelle terre di Roncalli, nella Bergamasca sicuramente le connessioni non mancano sia del resto è, è Bergamasco proprio questo Giulio Questi che nominavamo prima quindi voglio dire ci sono eh, ancora delle, delle, delle memorie letterarie anche vive di una resistenza che è stata combattuta nella Bergamasca così come in tante altre situazioni prealpine o alpine italiane la connessione più diretta, se uno ci vuole pensare, la vuole ritrovare fra Roncalli e la resistenza, forse sta, e non è evidente, nella questione degli ebrei. Ecco. Sì. che um, Tanti ebrei, sia italiani che stranieri, hanno avuto la vita salva sotto la resistenza, sotto l'occupante tedesco, grazie a una grande mobilitazione, non sì. solo della società civile, ma più particolarmente del mondo cattolico, e ovviamente degli ambienti sì. partigiani. E, eh. e per esempio, proprio nei paesi di Papa Roncalli, per come io, del futuro Papa Roncalli, per come io riesco a studiarli in questo periodo, direi che la vitalità di questo mondo cattolico contadino di base che si è mobilitato per salvare ebrei polacchi, ebrei ungheresi, oltre che ebrei italiani, sì. corrispondendo così a quello che proprio Roncalli come prelato, come. Uh, uomo, diciamo, della diplomazia vaticana cercava negli stessi anni di fare prima in Bulgaria, poi a Istanbul eccetera. Ecco, secondo me questo è un bel messaggio che ci viene da questo. Sentite,
0: mondo. Eh, professor Luzzatto, eh, professor De Luna, state con noi. Venite con me a sotto il monte. Abbiamo sentito che le campane hanno suonato fino a un attimo fa. Fenesia Calluso, qual è l'ambiente?
3: Eccoci, allora intanto ti dico subito che con me ho un ospite che si chiama Beltramino Roncalli, quindi come è deducibile è uno dei nipoti di Papa Roncalli, che nelle prossime ore partirà per Roma per assistere domenica alla canonizzazione. Buongiorno Sotto signor Roncalli.
4: Che... Buongiorno a lei.
3: Sotto il Monte è una deliziosissima cittadina di 4.300 abitanti che tra l'altro dal 63, quindi dal giorno in cui è morto il Papa, si chiama Sotto il Monte Giovanni XXIII, quindi ha proprio nel nel suo nome questa questa identità. È un paese che in questi giorni è in fibrillazione ma anche in spirituale preparazione a questo evento. La prima cosa che, che, che si nota arrivando è che tutte le città, le strade sono tutte bianche e gialle, quindi i colori del Vaticano. Eh, ci sono bandiere standardi, coccarde, tutto dipinto di questi due colori e ci sono ovviamente eh, i, mh, le, le fotografie del Papa e la scritta Santo. È una cittadina eh, circondato dalle montagne, in alto, in una montagna c'è sempre stata la fotografia di Papa Roncalli, da pochi giorni c'è scritto San Giovanni XXIII. È una città, come dicevo, che si prepara, eh, che, 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 che parla in ogni angolo e qui ci sono i luoghi natali, i luoghi in cui è vissuto il Papa quindi che parla in ogni istante di questo Pava che si sta preparando anche con momenti di preghiere e di spiritualità a questo evento, sì. domenica la messa sarà seguita con dei maxi schermi quindi insomma un clima di, di festa se sei d'accordo ti, ti, ti faccio subito parlare con il nostro Io, ospite. Io eh, prima volevo Intanto... eh, sì.
0: tornare e salutare anche il professor De Luna e chiedere anche a lui, arrivo subito a Beltramino Roncalli, chiedere anche al professor De Luna se secondo lui qualche collegamento è lecito fra Papa. Giovanni XXIII e la Resistenza.
1: Sì, nella direzione che dicevo prima, delle varie fasi attraversate dalla memoria della Resistenza. Eh, Roncalli nel 1958 diventa Papa in una maniera quasi simbolica. La scomparsa di Pio XII con quel magistero ieratico, quel magistero ascetico, quel magistero quasi come dire di una rivincita teocratica della Chiesa rispetto allo Stato. Ecco, lì finisce una stagione, finisce una stagione. Della discriminazione della resistenza, si aprono nuovi spazi. Eh, La speranza che incarna Giovanni XXIII, come dire, eh, smuove le acque rispetto a a una memoria della Resistenza che era stata in qualche modo cancellata per tutti i decenni precedenti, quindi io credo che l'avvento al pontificato di Giovanni XXIII segni veramente un disgelo anche rispetto al dibattito politico e storiografico sulla Resistenza.
0: Grazie a Giovanni De Luna, professore di storia contemporanea all'Università di Torino grazie a Sergio Luzzatto professore di storia moderna all'Università di Torino e torno a, al nipote di Papa Roncalli, a Beltramino Roncalli, come è sono questi giorni, signor Roncalli, e eh, sono stati attesi a lungo. Si aspettava di, di poterli arrivare a vivere?
4: No, avrei mai pensato nella mia vita di assistere alla colonizzazione di un santo e per di più un, uno della famiglia, diciamo.
0: Lei che rapporto no. di parentela era il nonno? Chiedo scusa, ho no, detto una so, sciocchezza. Gli, eh... Mio
4: padre... mio padre era l'ultimo dei fratelli di Papa Giovanni e io sono l'ultimo dei nipoti di Papa Giovanni
0: sì purtroppo (ride) ho
4: ho avuto la possibilità ho potuto conoscere già all'età 6-7 anni posso ricordarmi qualche cosa di Papa Giovanni perché quando veniva sotto il monte avevo la fortuna di salire su a Camaitino dalla casa che occupava durante le sue vacanze Facevo da chierichetto durante la sua messa al mattino, poi dopo la messa ci intrattenevamo nella sua sala da, da, da pranzo perché faceva colazione prima di salire nel suo studio per i suoi impegni così. E lui si interessava da noi piccoli, come andavamo a scuola, se eravamo bravi a casa, con genitore, insomma, quelle cose che da buon padre, come che è sempre stato, anche se è stato il papa, e eh, si interessava, specialmente con la famiglia, lui era molto attaccato a noi. Eh, però non è che lui durante il suo mese che faceva sotto il monte in vacanza, non è che stesse chiuso in casa o aspettasse che andassimo a trovarlo là, noi a trovarlo al mattino. Quando poteva usciva dal paese, girava per le, le, le vie del paese, incontrava la gente perché li conosceva e se non li conosceva chiedeva il nome di chi fosse il papà o il nonno e lui in base al nome si ricordava la storia, diceva ah, sì, tu sei figlio del tizio dell'altro e quell'altro, insomma, era, anche
0: perché era una persona molto. Sì, all'epoca sì. dei nipoti ce n'erano tanti. Di quali anni stiamo parlando? Stiamo parlando degli anni, dei primi anni? Gli anni
4: 45 in avanti, dopo la guerra. Quando Papa Giovanni era tornato Diciamo in, in continente, perché è sempre stato isolato in Bulgaria per anni, dal 25 fino al 35. E poi in, eh, a Istanbul, no? in Turchia. Quindi, nel 45 viene chiamato d'urgenza per andare a, a occupare il posto perso un posto di prestigio della diplomazia vaticana, cioè alla, alla all'annunziatura di Parigi e da allora, perché durante la guerra non sempre poteva arrivare a casa a trovare i suoi, anche se durante la guerra ci, ci si scriveva almeno... Ehm, il contatto lui sì. voleva sempre essere informato dalla famiglia
0: Senta, eh, signor... Sì, prego, prego, Fenesia Poi volevo far parlare un'ascoltatrice no, no, sì. che, che è Anna di... sì. Vai, Fenesia
3: No, era solo per, per sottolineare questo, questo attaccamento alla famiglia che mi hanno raccontato, io in questi giorni ho incontrato anche altri parenti e Papa Giovanni mi hanno raccontato, eh, sceglieva i nomi dei suoi nipoti, sì. quindi anche il nome del signor Beltramino l'ha scelto Papa Giovanni, c'è un altro nipote che è anche il sindaco, tra l'altro di Sottelmonte, che si chiama Eugenio, avrebbe dovuto chiamarsi Marco perché il Papa in quel periodo era a Venezia e voleva questo nome per il nipote, ma siccome morì in quei giorni Papa Pacelli gli venne dato il nome di questo quest'altro di, padre Eugenio, di, pa, di, di Papa eh, Pacelli. Quindi questo attaccamento alla famiglia. Poi è interessante, adesso se, se può raccontarlo eh, il signor Roncalli, anche il momento emozionante in cui lui divenne Papa sì. e loro andarono a trovarlo in Vaticano. Che
0: cosa ricorda il signor Beltramino di, quella, di quel viaggio in Vaticano?
4: Eh, è stato un, un altro, forse il primo viaggio più emozionante e... Eh... Che sta, si sta combinando con questo di, di domani che partiremo ancora per la capitale per Roma è stato importante e emozionante, anche perché la sera che siamo arrivati a Roma, diciamo che il clima del 58 non era come di adesso, che c'era l'euforia, c'era abbiamo tutto, diciamo allora eravamo ancora all'inizio del benessere, quindi eravamo quasi in miseria. Mio padre mi ricordo che ero preoccupato perché dice dobbiamo andare tutti a Roma però i mezzi diciamo per affrontare il viaggio loro non è che erano... poi probabilmente è arrivata la provvidenza non so da chi guardi so che siamo partiti tutti sì, sì. E, arrivati in serata da in Vaticano eravamo raccolti in attesa che arrivasse il Papa e qualcuno di, dei più grandi di noi chiede a, a un signore come dobbiamo comportarsi quando arriva il Papa quale ci dice ma di sfondi davanti al Papa ci si inginocchia noi ci siamo inginocchiati ma è poi è arrivato lui, Papa Giovanni che non bergamasco perché con noi parlava bergamasco ci dice ma cos'è fila? cosa fate lì? su su in piedi guardate che io sono ancora vostro fratello fratello e zio Senta. Quindi eh, quindi
0: voglio, voglio far c'è. parlare voglio far parlare Anna perché sennò no rischiamo di perderci la sua testimonianza signora Anna prego
5: sì, buongiorno. Eh. Beh, io ho... Mi sono sentita di telefonare perché l'ho vissuta in diretta, l'ho raccontato. Parliamo del 66 e mio figlio era piccolo di 25 giorni e si era ammalato abbastanza seriamente. Il medico disse se non passa la notte non c'è speranza. E allora, scusi, mi commuo, mia eh certo. madre si, si è detto accanto al bambino, con l'immagine del Papa che mise sotto il cuscino, tutta la notte ha pregato. Il bambino l'indomani praticamente era salvo, perché i medici hanno detto va bene, è passata la notte, è andato tutto bene, ci possiamo dire forse.
0: Certo, che anno era quell'anno, eh, Anna? Nel
5: 66.
0: Nel 66, grazie sì. per averci ricordato.
5: Io penso che mia mamma sia in compagnia sua dall'altra parte.
0: Grazie per averci ricordato questo episodio. Noi siamo verso la fine di questa puntata. Grazie eh, a lei. Grazie
5: a lei. Sempre lei, Ruggero. Bravissimo, grazie.
0: Grazie Anna. Eh, signor Roncalli, eh, già ci ha raccontato sì. l'emozione di essere nipote di un papa. Adesso è nipote di un santo. Quindi come, come arriverà a Roma? Con quale sentimento?
4: Un eh, sentimento di... È indescrivibile, guardi, non è non saprei da come da parte cominciare a descrivere è una cosa più esterna, di, interna di, di ognuno no? Parlare, solo, mi commuove solo il pens- a pensarsi una cosa così come dicevo prima vivere la colonizzazione cioè la, la, una, una, vivere una, un santo che viene santificato dalla Chiesa ufficialmente una persona che ho conosciuto e che per di più è membro della famiglia. Cioè, Parte certo. il sangue è del stesso sangue. Diciamo, diciamo.
0: Grazie, grazie signor Beltramino Roncalli. Fenesia Calluso, l'ultimo minuto per te.
3: Sì, eh, per dire che appunto dal racconto sia del signor Beltramino, sia di tutta la gente tutti quelli che ho avvicinato mi hanno detto era ora che diventasse santo, cioè la consapevolezza di un riconoscimento che però per chi lo ha conosciuto, per chi ha vissuto con, eh, con, eh, con Papa Roncalli, quando ancora non era ancora Papa e quindi quando ancora non era santo era una persona che sicuramente aveva un tratto di personalità che emergeva rispetto alle altre, nonostante mi hanno raccontato, lui non è mai cambiato, cioè la la sua semplicità, l'umanità che aveva quando era giovane, quando era vescovo, se l'è portata sempre con sé e anche ai nipoti, ai familiari e gli amici diceva sempre di non montarsi la testa, eh, di vivere come un dono anche tutto quello che stava capitando, raccontano che era una persona che non si arrabbiava mai, che non perdeva mai la pazienza, una persona di grande spiritualità e quindi ecco, finalmente sì. santo, lo dicono tutti, quindi questo è lo spirito che qui si respira e questo è il ricordo di questo grande personaggio.
0: Grazie, grazie a Fenesia Calluso per il collegamento da Sotto il Monte. Abbiamo aperto questa puntata con un altro collegamento da Cracovia, le città, eh, i luoghi d'origine dei due papi santi. Noi torniamo martedì prossimo, buon 25 aprile a tutti.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli. Coordinamento tecnico Gianni Tola, Fernando Conti. Da Cracovia Antonio D'Alessandri.